0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí un gusto poder estar nuevamente conduciendo este programa llamado Viviendo Vidas Exitosas. Si es la primera vez que escuchas este programa, debes saber que existimos para comunicar principios para una vida de éxito indestructible. Este es un concepto que hemos estado manejando desde el año 2008, que hemos venido promoviendo, que hemos venido comunicando, y es un éxito que se basa en la salud interior, no en las circunstancias. De esta manera, al no ser circunstancial el éxito o basado en situaciones subjetivas que a veces nosotros mismos definimos como éxito en la vida, entonces perseguimos valores y propósitos absolutos conduciéndonos a un éxito que nada puede destruir. El camino es largo, el camino requiere dedicación, requiere poner en práctica muchas cosas, requiere sabiduría, requiere formación del carácter, etcétera, etcétera, pero es posible. El éxito entonces es la salud en el área espiritual, salud en el área física, mental, emocional, relacional, vocacional y financiera. Para encontrar la salud, o cómo nos referimos a salud, tenemos que dirigirnos hacia una autoridad superior a nosotros eso es nuestro creador nosotros como Proyecto Vive somos creyentes en Dios y respetamos las creencias de todos pero promovemos la creencia en Dios porque creemos que la fe en Dios es relevante tiene respuestas y además es total y completamente aplicable a la vida en todas las épocas de la historia Dios define nuestra salud en términos de sus propósitos Y en términos de sus preceptos Y eso es lo que nosotros perseguimos Y lo que nosotros promovemos Increíblemente Porque hay muchos prejuicios con respecto a Dios Y a su sabiduría Vamos a encontrar que en la sabiduría de Dios Tenemos consejos para todas las áreas de la vida Aún las que menos podríamos pensar Dios tiene consejos para nosotros En el área vocacional En el área financiera por supuesto que en el área relacional y sí, en el área física también. Hemos tenido programas muy interesantes con Marta Betzaida, que forma parte del equipo de Proyecto Vive. Y ella nos ha hablado de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra alimentación. Y sí, claro, cuando somos nosotros saludables y cuando estamos en esa salud eh, física, nosotros podemos vivir una vida de éxito. ¿Cuántas veces la salud física afecta Muchas otras áreas de nuestra vida. Pero bueno, nos centramos mucho en lo que es eh, el área emocional y relacional de nuestras vidas. Como Proyecto Vivo lo hacemos porque sabemos que son eh, áreas delicadas de nuestras vidas y que también tienen mucho peso. Eh, nos afectan en, en todo sentido y por eso nos interesa mucho hablar de ello. La semana pasada iniciamos una serie que se llama Cómo superar lo que estás pasando Y hablamos acerca de cómo superar Las pérdidas de la vida Es algo realmente complejo Es algo realmente Que requiere mucho enfoque Que requiere mucho procesar situaciones Pero es posible Superar las pérdidas de la vida A través de todo lo que Dios dice en su sabiduría Si tú no escuchaste ese programa Puedes esperar, el podcast Estará listo próximamente Para que así puedas ponerte al tanto de lo que dijimos en el programa pasado y entender algunas cosas de las que vamos a hacer en este. Vamos a decir, aún así, yo voy a intentar hacerlo lo más claro posible para que cada programa tenga su relevancia para la vida y principios aplicables. Hay muchos eventos en la vida que ocurren eh, que no puedes rodear que no puedes ir por encima de ellos, que no puedes pasar alrededor o junto a ellos. Tienes que pasar por ellos. Justamente hablamos de la pérdida, es algo que tienes que enfrentar, algo que tienes que vivir. Por eso la serie de cómo superar lo que sea que estés pasando. Hoy vamos a hablar específicamente de cuando tu mundo se derrumba. ¿Qué hacer cuando tu mundo se derrumba? Una, una expresión que da a entender que todo en tu vida, en todas las áreas, tal vez va mal. Se derrumban muchas cosas, se rompen, se pierden Comienzan las crisis, catástrofes ¿Qué hacer cuando eso llega a la vida? Mira, todos enfrentamos pérdidas, sin duda De hecho, nosotros perdemos cosas cada día de nuestras vidas Y tenemos que aprender a lidiar con las pérdidas en nuestra vida cuando atraviesas una crisis o atraviesas una catástrofe o atraviesas un desastre o cuando atraviesas una de esas cosas que no habías planeado en tu vida, vas a atravesar seis etapas. La primera de ellas es la conmoción. Después irás por el dolor. Después irás por la lucha. Y bueno, esperemos que luego llegues, porque muchos se atoran allí. Luego llegues a la rendición, a la santificación y al servicio. Porque todo dolor debe ser aprovechado, toda pérdida, toda catástrofe, toda crisis debe ser aprovechada por nosotros para servir a los demás. Hablaremos un poco más a detalle con respecto a cada una de estas etapas en las próximas semanas. Entendiendo que en la tierra todo está caído, todo está roto, y esto lo hablamos la semana anterior, las catástrofes le ocurren a todos. Te ocurren a ti, a la persona que está a tu lado... ¿A la persona con la que te vas a atravesar en la calle el día de hoy? Me ocurren a mí, le ocurren a todo el mundo. Justamente la Biblia, la sabiduría y la palabra de Dios dicen en el libro de Eclesiastés, un libro escrito por el rey Salomón en donde capturó la sabiduría que él obtuvo de la vida al experimentar diversas pruebas y dolores. Él dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán los tiempos difíciles. como los peces en la red o los pájaros en la trampa La gente queda atrapada por tragedias repentinas Simplemente hay tragedias que llegan a tu vida sin previo aviso Son tragedias repentinas Las cosas simplemente pasan No pudiste ver que venían Tú no las planeas No hay manera de que las planees No sabes que están llegando Simplemente llegan, ocurren, suceden Ahora, la primera reacción a cualquier situación adversa será la conmoción y sabes, déjame darte algunos ejemplos porque muchas veces se piensa que en la vida con Dios o que los personajes que son famosos y que encontramos en la Biblia nunca tuvieron momentos de conmoción. Pero eso no es verdad. Grandes hombres de la Biblia los encontramos pasando y expresando palabras de conmoción. Como por ejemplo Jeremías, este gran profeta, eh, él, él dice en una parte de, de su libro, él dice algo terrible y espantoso ha sucedido. Ezequiel, otro profeta, dice Me quedé entre ellos siete días Sin saber qué hacer ni qué decir En otras palabras están diciendo Ambos estábamos conmocionados Pero aquí hay otro Isaías, un gran profeta del pueblo de Israel Dice Dolores se han apoderado de mí Estoy tan confundido que no oigo Tan aterrado que no veo Desvaría mi mente El espanto me sobrecoge El anochecer que tanto anhelaba se me convirtió en terror. Estoy confundido. Estoy en estado de shock. En otras palabras, estoy conmocionado. Estoy aturdido. En el Salmo 143 dice David, me obliga a vivir en las tinieblas. Ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Estas personas, grandes hombres de fe, grandes hombres de la Biblia, usados por Dios grandemente, estaban experimentando la primera etapa de superar lo que sea que estás pasando, la conmoción. Ahora, todos los que me están escuchando, cada uno de nosotros estamos en una de las tres condiciones siguientes. Primera condición, tú puedes estar atravesando una crisis ahora mismo. O no te das cuenta, pero estás a punto de atravesar por una crisis como ocurre todo el tiempo en la vida. Ya te estás dirigiendo hacia esa crisis por la cual, para la cual no estás preparado. Puede ser una crisis financiera, puede ser que te despidieron, puede ser una crisis de salud. Recibes la, la temida llamada de parte del médico, de parte de la policía, de parte de la Cruz Roja... La prueba resulta positiva o una crisis relacional, una ruptura, alguien te abandona, alguien se va. Este tipo de cosas simplemente ocurren todo el tiempo. Tal vez la muerte repentina de un ser amado. Puede ser que conozcas a alguien en esta situación o que, estés, o, o que esté ocurriendo en tu vida. Probablemente te dirijas a ella. Tres condiciones. La primera de ellas puede que conozcas a alguien que está atravesando por una crisis. La segunda puede que tú estés atravesando por una crisis ahora mismo. Y la tercera puede que te dirijas a la peor crisis de tu vida para la cual no estás preparado. ¿Cómo vamos a superar esto? Lo que quiero hacer en el programa de hoy es que quiero hablarte de uh, a estos tres grupos. A los que están o los que conocen a alguien que está pasando por una crisis, a los que están en crisis y a los que van a estar en una crisis, pero primeramente quiero invitarte a que escuchemos una pausa musical las pausas musicales en nuestro programa son para reflexionar y esta primera pausa musical no es la excepción escucha, espera el tiempo de Dios y vamos a escuchar a Isaac Valdés con Gadiel Molina reflexiona y pon atención en la letra
1: a veces sientes desmayar Y crees que no lo lograrás Solo confía en Dios La solución Él la dará y Espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará Está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Y espera el tiempo
2: de Dios A veces quieres no ver más Hasta tus sueños olvida,
1: sientes que nunca
2: llegará lo que anhelas alcanzar.
1: Cumplirá, él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo.
0: Muchas gracias por continuar conectado eh, Continuamos con nuestro programa Estamos hablando acerca de Cuando tu mundo se desmorona Se derrumba Cómo superar lo que está pasando Bien Primeramente vamos a hablar Acerca de cómo ayudamos a un amigo Que está en conmoción Tal vez eh, no estés allí ahora mismo eh, Espero que no Espero que no estés atravesando una crisis Tú en lo particular Pero tal vez tendrás algún amigo Que sí lo está Ahora, eh, en los días por venir también puede que tengas algún otro amigo, algún otro familiar o conocido Enfrentando una crisis y tú debes saber qué hacer La Biblia nos manda como seguidores de Jesucristo, como creyentes en Dios A ayudar a las personas en dolor, a ayudar a los que están en conmoción Que están atravesando por tiempos difíciles Galatas 6.2 nos dice lo siguiente Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que ayudas a alguien, atravesando el dolor, la conmoción, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que aprendamos cómo tomar la conmoción y convertirla en servicio. Esto es posible. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo ayudas a un amigo que está en conmoción? Bueno, Tienes que hacer las siguientes tres cosas. Número uno, haz acto de presencia. Es lo primero que debes hacer. Solo hacer acto de presencia. No te quedes al margen. Eh, no esperes una invitación. Ahora, yo sé que cuando ves a alguien en dolor, eh, ves a alguien que ha perdido su trabajo, acaban de darse cuenta de que tienen cáncer ha muerto un ser amado, quizá le acaban de pedir el divorcio o lo han abandonado, una esposa, un esposo, un hijo, una hija se han ido de casa, muchas veces dices yo no sé qué decir ok, déjame decirte algo, no tienes que decir nada esa es una de las mentiras más grandes que hemos creído con respecto de cómo ayudar a personas no necesitas decir nada deja de preocuparte Pensando, no sé qué decirle a mi amigo que está atravesando un momento difícil, no necesitas decir nada, solo cállate y haz acto de presencia. Ese es el ministerio de la presencia. Y por cierto, no esperes una invitación, solo haz acto de presencia. ¿Recuerdas la historia de Job? Job, un hombre que sufrió muchísimo, perdió absolutamente todo: todas sus posesiones, todos sus hijos. Todo lo que tenía lo perdió en un día. Y en Job, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 11, dice, Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Ahora, estos son amigos verdaderos. Cuando ellos escucharon que su amigo estaba en conmoción, cuando se enteraron de la tragedia que había sufrido Dice que viajaron juntos Ellos no esperaron a que Job los invitara No esperaron a ser invitados Por algún familiar de Job Digo prácticamente solo le quedaba a su esposa Solamente se reunieron Y dijeron poniéndose de acuerdo Nuestro amigo está en dolor Vamos a verlo uh -huh. Sabes Ah, recientemente eh, como familia estamos pasando justamente una crisis Estamos pasando una conmoción Bueno, la conmoción creo que ya va pasando Pero antes de que yo grabara este programa Y grabara, bueno, la serie completa De decidir grabar la serie y grabar el programa anterior y este eh, Todo estaba bien Pero de un día para otro eh, El lunes eh, que el lunes fue, ya la verdad ya ni me acuerdo 4, 5, 6, lunes 7 el lunes 7 de octubre eh, pasó algo terrible en nuestra familia una llegó una crisis, llegó una catástrofe honestamente así, así lo vemos así lo sentimos y así lo vivimos golpeó nuestra vida y, y comenzó a destruir cosas y sabes uh, lo que yo inmediatamente hice inmediatamente, así inmediatamente es comunicárselo a mis amigos más cercanos. Pedí ayuda en ese momento. Pedí ayuda y, y hubo personas literalmente dispuestas a ayudarme. Se trasladaron en minutos al lugar donde estábamos y a donde necesitábamos ir para confrontar lo que estaba pasando. Y, y gracias a Dios porque estuvieron allí, porque en momentos de conmoción uno hace tonterías y la verdad es que ellos me ayudaron me contuvieron y me, me aconsejaron, hubo personas que me llamaron por teléfono en ese momento y me, me dieron consejo, oraron por mí, oraron por nosotros porque estábamos ahí mi esposa y yo tratando con esta crisis que estábamos viviendo y, y la verdad eso hizo diferencia. Pero días posteriores uh, la conmoción siguió. Y, y yo la verdad comencé a tomar malas decisiones, malas actitudes, comencé a aislarme como si no necesitara nada y amigos se dieron cuenta de eso y fueron, fueron a encontrarnos ahí en el lugar donde, donde saben que estamos trabajando todos los días y fueron a hablar con nosotros, a hacer acto de presencia, ofrecernos su ayuda, simplemente estar allí y así han estado, no me dejan en paz, ya me enfadaron. No, no es cierto, sé que me están escuchando y, y bueno, pues yo le agradezco mucho a mis amigos el que hayan cubierto con amor a nuestra familia. Las personas cercanas a nosotros, amigos entrañables, grupos pequeños, hicieron acto de presencia cuando lo necesitábamos. Gracias por eso. Es lo que tú necesitas hacer con tus amigos cuando están en conmoción. Lo segundo que necesitas hacer es compartir el dolor. El dolor comparte el dolor ¿sabes? esto es lo segundo que hicieron los amigos de Job nos dicen en Job 2 versos 13, 12 y 13 que los amigos de Job a cierta distancia alcanzaron a verlo y nos dice que antes de llegar empezaron a gritar y llorar así se acostumbraba ya en el Medio Oriente donde vivía Job y en la época donde vivían ellos ni siquiera habían llegado ellos lo vieron a cierta distancia y estaban llorando doliéndose Junto con él, llenos de dolor, se rasgaron sus vestiduras, lleva, llenaron de polvo eh, sus cabezas, lanzándonos en el aire y se sentaron. Y, y fíjate lo que dice, lo que narra la Biblia, se sentaron durante siete días y siete noches sin decir una sola palabra a un lado de su amigo. Eso es amistad profunda. ¿Alguna vez has estado un día completo con alguien sin decir una sola palabra? Yo lo dudo, yo no he podido hacerlo, no soy muy bueno para eso. Cada vez que hay un silencio muy largo me siento un poco incómodo. Pero durante siete días y siete noches estos amigos estuvieron allí y nadie le dijo una sola palabra pues veían que el dolor de Job era muy grande. Ahora, grábate esto. Cuanto más grande el dolor, menos palabras son necesarias. Lo voy a decir de nuevo. Cuanto más grande el dolor, menos palabras son necesarias. Si lo que la gente tuvo fue un mal día, bueno, puedes hablar con ellos por teléfono durante 30 minutos y, y consolar a tu amigo. Pero si tu amigo, si tu conocido, si esa persona a quien estás tratando de ayudar perdió un ser querido, tú solo necesitas estar allí en silencio. Solo debes estar allí. Ese es el ministerio de la presencia. Ahora, la Biblia dice, llora con aquellos que lloran. Y lo que esto significa es que la gente, uh, cuando está, cuando está en, la, en esta etapa, esta es solo una de las seis etapas que deben pasar, recuérdalo. Ellos no necesitan palabras, necesitan lágrimas. Y por cierto, recuerda que cuando alguien está en dolor, probablemente toda la familia está en dolor. Todos están en dolor. Date cuenta de todas las demás personas en la familia. No te centres. Tal vez hay una que es muy expresiva o aquella que recibió tal vez el, el mayor dolor, el mayor daño, pero todos, todos se encuentran en dolor. Comparte el dolor de toda una familia. Y lo tercero que haces es tomar la iniciativa. Cuando tienes un amigo en conmoción, tú debes tomar la iniciativa. Y, y fíjate a qué me refiero. La Biblia dice en Proverbios 3.27, si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Ahora, hacer un favor puede significar literalmente lo que sea. Salir corriendo a alguna parte, ofrecerte a traer a los niños, traer comida, ¿sabes? Ir solo al centro comercial significa hacer cualquier cosa práctica que puedas hacer. Si puedes hacer un favor a quien lo necesita, que esté en conmoción, que esté en dolor, no te niegues, hazlo. Pero déjame decirte cómo lo debes hacer. No le digas a alguien que acaba de tener una pérdida importante en la vida, que lo acaban de despedir, que acaba de recibir un mal reporte de la oficina del doctor, que acaba de ver partir a, a, su, a su hijo a su hija por la puerta en, abandonando el hogar o que acaba de perder a su esposo o a su esposa en un divorcio trágico. No le digas. Llámame si necesitas algo. ¿Sabes? Esa es una de las peores y más tontas cosas que hacemos. Te voy a decir por qué porque tú le estás dejando a una persona en conmoción la responsabilidad para pedir ayuda y te voy a decir una cosa desde mi experiencia yo lo he entendido más que nunca no sabemos qué necesitamos cuando estamos en conmoción cuando alguien nos dice llámame, llámame si necesitas algo cómo te puedo ayudar la verdad es que no sabemos no se tiene idea de lo que los demás pueden hacer por, por, uno, por una persona que está en conmoción Cuando yo estaba en conmoción hace aproximadamente 15 días Y, y me decían, eh, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, honestamente, había un montón de cosas pendientes, mi cabeza estaba pesada Tuve idea, dije algunas cosas, pero la verdad es que las mayores cosas que las personas hicieron por mí Las hicieron por iniciativa propia cuando estás en conmoción, estás aturdido, estás paralizado, no quieres, tomar, eh, no, no, no quieres tomar algo para leer. Solamente lo vas a ver, pero no vas a poder leerlo. Eh, Aún si, si estuvieras enfocarte, en, eh, intentando enfocarte en algo, perdón, estarías perdido. Todo está moviéndose en cámara lenta, no, no tiene sentido del tiempo. Si alguna vez has estado en conmoción, sabes de lo que estoy hablando. Así es que no dices, ya sabes, si necesitas algo, llámame. No. Porque las personas no podemos pensar cuando estamos en conmoción. Tienes que esforzarte y hacer algo práctico. Les dices, me gustaría traerte algo de cenar. Voy para tu casa. Miércoles o jueves, ¿cuándo quieres que venga a arreglar tu cocina? Me gustaría traerte una despensa del supermercado. ¿Qué es lo que más te gusta? Algo práctico. Voy a la tienda y pensé en ti. ¿Qué te llevo? Preséntate con un galón de leche, un cartón de huevo y un, y un poco de pan. Algo práctico, algo que se sienta. Tal vez tú piensas, pero eso no es importante, eso de qué va a servir. Sirve. Estás tomando la iniciativa y estás ayudando. Así, aunque llevaras un kilo de plátano a una casa que está en dolor, como un gesto auténtico de no sé qué hacer, pero hice esto, te lo traigo, te lo ofrezco, estoy aquí para ti. Yo sé que algunos eh, que están escuchando no están en esa etapa, en la etapa de cómo ayudar a un amigo que está en crisis, sino que más bien están experimentando una crisis eh, en su vida, su mundo se ha derrumbado. Ahora, ¿qué haces cuando tú estás en una catástrofe? Porque... Algunos están allí ahora mismo, lo sé, yo lo estoy Y tal vez muchos de los que están escuchando también lo están Y no quiero darte una larga lista de cosas que hacer Porque la verdad es que es muy pesado, no se pueden recordar Pero solamente necesitas hacer dos cosas cuando estás en esta etapa Y esta es la primera, necesitas clamar a Dios Mira, eh, estoy en una crisis en este momento, como familia estamos en una crisis Estamos en una catástrofe, nuestro mundo se derrumbó Perdimos muchas cosas, muchas. Honestamente, te lo digo de todo corazón. Y la verdad es que acabo de decir algo que parecería muy obvio. Necesitas clamar a Dios. Sí, pero se te olvida. Se te olvida. En medio del dolor, en medio de la conmoción, se te olvida. Entonces, necesitas cómo recordarlo. Yo le doy gracias a Dios porque yo tenía programado grabar este programa sin saber lo que pasaría en mi vida sin saber lo que atravesaría nuestra familia. Esto fue una provisión divina adelantada. Y sabes, le agradezco a Dios, pero ¿cuántas personas andamos por la vida sin tomar en cuenta que vamos a necesitar esto? Recordar que en medio de la crisis, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios. Lo mínimo que puedes hacer porque no hay nada que puedas hacer cuando estás en conmoción es clamar a Dios. El Salmo 50.15 dice esto. Llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. ¿Es lo que dice? Que tú de hecho le das gloria a Dios cuando clamas por su ayuda. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de Él. Le das gloria a Dios cuando dependes de Él como un padre amoroso. Le estás diciendo confío en ti, Señor. Quiero depender de ti en todo momento durante este tiempo de conmoción y de dolor. Lamentaciones, un libro que escribió Jeremías. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, dice esto. Levántense durante la noche y clamen. Y algunos necesitamos hacer esto. Desahogar el corazón como agua delante del Señor. Levanten a él sus manos en oración. Ahora dice, levántense durante la noche y clamen. ¿Por qué? Porque... Te voy a decir esto y creo que si tú has experimentado una crisis, lo sabes. Yo lo sé muy bien. Cuando estás en conmoción, no hay manera de lograr dormir. Es lo primero que yo pierdo. Si alguna vez has estado en conmoción, sabrás que tú no duermes cuando estás en ese estado. Sigues despertándote y despertándote durante la noche. La noche es interminable, es una pesadilla. ¿Qué haces cuando continúas despertándote? Bueno, la sugerencia, lo que te enfoca la Biblia es, te dice, ¿sabes Levántate, levántate y clama a Dios. Dios, estoy herido, estoy triste. Dios, estoy enfermo, estoy enojado. Simplemente derrama cada emoción que tengas delante de Dios. Él puede comprenderlas, ya lo dijimos la semana pasada. Eso es lo que Dios quiere que hagas, orar, clamar. Si quieres, tal vez puedas... Escuchar algo de música, de alabanza, que te ayuda a expresar palabras a Dios. Pero ábrele tu corazón a Dios. Eso es lo primero que haces. Lo segundo que haces es dejar que otros te ayuden. Oh, qué difícil es esto. Qué difícil es dejar que otras personas me ayuden. Cuando estás conmocionado necesitas ser suave contigo mismo no ser rudo y por cierto nunca intentes tomar una decisión importante cuando estás en conmoción porque casi siempre vas a regarla vas a ser equivocada a mí me pasa muy frecuentemente ay, yo no sé por qué no aprendo eso debes posponer cualquier decisión importante si estás atravesando una grave crisis no actúes como que no hubiera ocurrido ocurrió y es verdad si te acaban de despedir o lo que sea que haya ocurrido en tu vida no actúes como que no hubiera ocurrido Ocurrió y debes posponer todas las decisiones importantes que puedas Sé suave contigo mismo Tómalo con calma y acepta la ayuda de otros Deja que otros te ayuden Aunque sea muy difícil A mí me es muy difícil esto Pero tengo que aceptarlo Proverbios 17, 17 dice En todo tiempo ama el amigo Para ayudar en la adversidad nació el hermano Fíjate lo que nos está diciendo la Biblia nos dice que las relaciones son mejores cuando estás en dolor para ayudar en la adversidad nació el hermano los amigos son para los tiempos de dolor convertirlos en buenos tiempos ¿sabes? es interesante cuando estás en conmoción quiénes se hacen presentes y quiénes no y lo que debes hacer al respecto es no juzgar a las personas que no se presentan tal vez ellos mismos están en su propio dolor Observa que los verdaderos amigos, los amigos verdaderos centran cuando todos los demás salen para ayudar en la adversidad, nació el hermano. En todo tiempo ama el amigo. Ahora, estoy diciendo que debes dejar a otras personas ayudarte cuando estás en esta primera etapa de la conmoción y la razón, por la que te digo es porque tu reacción natural cuando estás experimentando dolor profundo es rechazar. ¿Lo has notado? Yo he notado, esa es mi primera reacción y lucho con ella. Tu reacción natural cuando te despiden, eh, no quieres hablar con nadie. Te acabas de dar cuenta que tienes cáncer, no quieres hablar con nadie. Si tuviste una, un aborto involuntario, no quieres que nadie se dé cuenta. Si acabas de tener una pérdida importante en tu vida, es la reacción humana de rechazar y de aislarte y es exactamente lo opuesto lo que necesitas. En conmoción, Necesitas comunión. Necesitas gente. No necesitas gente para hablar o para que te dé consejos. No. Necesitas que estén presentes en tu vida. Ahora quiero decir esto. Si en este momento estás atravesando una crisis, por favor, déjamelo saber. Yo mismo estoy atravesando por una. Pero quiero ayudarte si estás pasando por una crisis. Estar presente y estar allí. Pero nadie te puede ayudar. Si lo mantienes en secreto. Tal vez dices, eh, Israel, tú no puedes hacer nada por mí. Estás en otra ciudad. Lo sé. Puede que sea cierto. Pero hay personas que están a tu alrededor que sí podrían hacer algo por ti. Hazlo saber. Díselo. Ahora, yo te quiero decir que yo tengo amigos que me llamaron la semana pasada. Y me dijeron, si tú necesitas que vaya contigo en este momento. Yo dejo todo aquí donde estoy. Y viajo. Y estoy allí contigo simplemente para tomar un café, para hacer un asado o para irnos a jugar golf. Así. Y eso, híjole, me llenó de confianza. Si intentas atravesar por el dolor en secreto por tu cuenta, eso no es muy inteligente. Te vas a dar de topes contra la pared. Vas a quedarte en la conmoción, atorado. No lo hagas. Sabes, Debemos correr a buscar la ayuda que necesitamos. Clamar a Dios y dejar que otras personas nos ayuden. Por favor, escucha esta pausa musical y medita en la letra de esta canción. Es Coalo Zamorano con la canción Corro a la Cruz.
2: Corro a la Cruz Cuando no hay sentido de la vida y del dolor, la cruz me da destino, corro a la cruz por divina gracia y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza, cuando no encuentro la respuesta en mi corazón. Y la duda se infiltra en mi interior Cuando pierdo de vista la meta No hay dirección Corro a la cruz Cuando no hay sentido de la vida y del dolor La cruz me da destino Corro a la cruz Por divina gracia Y aunque no la merezco Tu cruz me da esperanza Cuando pienso que nada valgo Yo nada No Yo corro a la cruz por divina gracia Y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza
0: Un efecto paradójico de la cruz La cruz es identificado con un instrumento de dolor y muerte Jesús murió allí, en una cruz y con ello nos dio acceso a nuestra relación personal con Dios, que restaura todas nuestras vidas. Así es que la señal de mayor dolor y muerte que podemos encontrar en la historia de la humanidad viene a ser el símbolo de la mayor esperanza. Dios puede transformar tu pérdida, tu dolor, el derrumbe de tu vida en algo glorioso. Dios puede restaurar. Dios es el Dios de resurrecciones. Ahora, continuando con el tema. Recuerdo cuando el 9-11, el 11 de septiembre del 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, o en el reciente terremoto del 2017 allá en la Ciudad de México, cómo se nos invitaba a las personas, o se les invitó a las personas. Realmente yo vivo en Guadalajara y aquí no tiembla muy fuerte. Realmente solo sentimos los efectos secundarios de algunos otros Uh, de algunas otras eh, temblores que son mucho más fuertes en otras áreas uh, pero si pudieras tener un kit de emergencia para desastres te invitaban a hacerlo ¿no? una mochila en donde tuvieras eh, lo más importante se, es muy frecuente ver eso eh, esas recomendaciones cuando algún huracán algún, eh, alguna tormenta muy fuerte va hacia algún lugar en específico y va a impactarse se pronostica un desastre pues Um, se, se hace una mochila con un kit de emergencia, ¿verdad? Ropa, documentos importantes, eh, agua, una linterna, un radio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿existe una forma para que puedas prepararte para un desastre emocional? ¿Para cuando tu mundo se derrumba? Sí, sí lo hay. Puedes prepararte para una catástrofe emocional y puedes hacerlo hoy mismo. ¿Sabes? Eh, yo tengo un reloj, a mí me gustan mucho los relojes Y tengo un reloj que si observo en la parte superior dice Resistente al shock o shock resistant Esto quiere decir que es resistente a los golpes Y la realidad de la vida es que nosotros como personas Podemos ser capaces de desarrollar una capacidad De resistir mejor las conmociones de la vida algunas personas nunca se recuperan de una conmoción. Lo he visto muchas veces. Pero tú puedes hacer algo para resistir mejor la conmoción. Y, y realmente son dos cosas muy sencillas. Pero a la vez conllevan su dificultad por nuestra tendencia a aislarnos y e e ser hiperindividualistas, ¿verdad? Pero mira, lo primero que tienes que hacer es cultivar relaciones profundas. Dios nunca dispuso que atravesaras por la vida tú solo, por tu propia cuenta, resolviendo todo tipo de problemas tú solo. De hecho, Dios creó para ti una familia espiritual. Y la familia espiritual incluso durará más que tu familia física. La familia física, siento decirte esto, pero no dura para siempre. La gente crece, se muda, se casa, se divorcia. Hay gente que muere. Las familias físicas no duran para siempre, pero la familia de Dios durará por toda la eternidad. Tu familia espiritual durará más que tu familia física. Así que tú necesitas cultivar relaciones profundas con una familia, con una comunidad que va a durar por siempre. Ahora, el momento para que puedas construir la red de seguridad de relaciones profundas para las crisis que inevitablemente ocurrirán en tu vida, obviamente es antes de que ocurran. Así es que si tú estás en un momento en donde no estás experimentando crisis, es el momento perfecto para hacerlo. Aún si estás entrando en una crisis, puedes comenzar a construir esta red. Pero no te esperes, no hay necesidad de esperar. Necesitas una red de relaciones profundas y puedes hacerlo ahora. Las relaciones hoy en día suelen ser muy superficiales. Las redes sociales y las amistades eh, virtuales realmente nos han hecho perder la, la profundidad en las relaciones. Y esto es grave realmente porque nos deja muy vulnerables ante crisis, no sabes a quién recurrir, no sabes quién puede ayudarte, porque sí, en, en cierta manera las relaciones virtuales son buenas, ¿verdad? Eh, digitales, las, las relaciones digitales pueden servirnos para algo, pero sabes, la verdad de las cosas es, es que cuando pasas por una crisis ya estás conmocionado, necesitas a alguien físicamente contigo. ¿Sabes? Yo te conté que estamos pasando en familia por una crisis, por una catástrofe, por un dolor profundo, una conmoción. Una de las razones por las que hemos podido manejar lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, es porque tenemos una red de seguridad que estaba ya instalada con relaciones muy profundas y que se han profundizado más ahora que estamos viviendo esto. Y ellos han estado con nosotros. Hemos atravesado juntos, me refiero a esta red, cualquier tipo de de crisis que te puedas imaginar. Y ahora fue nuestro turno, fue el turno de nuestra familia y esa red estuvo allí, no falló. Mira esto es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 4, 9 al 12. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Hoy, hoy. No la próxima semana, no el próximo mes. No sabes cuándo sucederá tu próxima crisis. Hoy necesitas comenzar a construir una red de relaciones profundas. Debes cultivar esas relaciones y así fortalecer tu red. Lo segundo que necesitas hacer para preparar tu kit de seguridad ante las crisis, ante los derrumbes del mundo emocional en tu vida, es cultivar raíces espirituales. Tú necesitas cultivar raíces espirituales para que cuando llegue el calor, cuando llegue el viento, no, no seas como una hoja seca caída, no seas arrancado. Debes conocer mejor la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la persona de Dios, para que cuando vengan los tiempos difíciles sepas qué es lo que te mantendrá fuerte. Lo que sabes o conoces te ayudará a superar, pero necesitas conocer mejor a Dios y conocer mejor la Biblia. Y créeme, mira, yo tengo mucho conocimiento al respecto y esta crisis que estamos pasando me pegó tan duro que hasta se me olvidó. Pero después lo recordaba, también doy gracias a Dios porque esta crisis nos, nos tomó, sí por sorpresa, pero en momentos oportunos porque yo estaba terminando mi tarea, más bien mi materia de vida, teología de vida cristiana en la maestría que estoy estudiando y justamente las reflexiones que tenía que escribir al final tenían que ver con quebrantamiento, con sufrimiento, con comunidad... Tenían que ver con conocer a Dios, conocer la palabra, hacer uso del Espíritu Santo. Tenían que ver con cultivar raíces. Si es que fue provisión divina también, pero sabes, no a todos nos pasa esto. Y tú debes estar preparado. Esto es lo que dice Jeremías 17 del 7 al 8. Dice así, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Necesitas tener raíces para producir buen fruto. Debes cultivar buenas raíces espirituales. No sé si conoces el árbol llamado secoya es el árbol más grande del de mundo es el ser vivo más alto de la tierra algunos llegan a, a medir de, desde 90 hasta 100 metros ¿sabes? las raíces de las secoyas nos sorprendería verlas porque si tú buscas algunas fotos en internet o ya sé que hayas estado por allá en, en California donde se dan la, los parques o los lugares donde crecen las secoyas te darás cuenta que sus raíces no son eh, lo suficientemente profundas son un poquito eh, cortas y, y superficiales y uno diría esto no es suficiente para sostener semejante árbol así es no son tan profundas pero la mayor sorpresa que la gente se lleva con respecto a las secoyas es que sus raíces son casi tan grandes como la de cualquier otro árbol pero crecen hacia los lados de tal manera que sus raíces se entrelazan y se sostienen unos a otros. Por eso las secoyas crecen en arboledas. Cuando una secoya crece fuera de la arboleda, tarde o temprano, muy fácilmente va a caer. Tú necesitas estar en una comunidad donde las raíces espirituales de unos a otros se sostengan. ¿Tiene esto sentido? no necesitas ser súper profundo en la teología y en conocimientos bíblicos y en explicar a Dios, no lo único que necesitas es estar conectado si estás súper conectado, estás en una familia en una familia espiritual eres un miembro, no eres un espectador que va allí a una comunidad a escuchar eh, acerca de la Biblia acerca de, de, de Dios, no, 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 la diferencia está en estar bien conectado red de personas, de relaciones profundas Y raíces espirituales entrelazadas con otros Colosenses 12 y 7 dice esto Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor Deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo Con profundas raíces en Él Firmemente basados en Él por la fe Como se les enseñó ¿Sabes? Dios nos dio la provisión para cuando nuestro mundo se derrumba nos la dio anticipada y le dio mucho gusto hacerla, mira lo que dice Efesios 1,5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercándonos a sí mismo por medio de Jesús y le dio gran gusto hacerlo, así es a Dios le da gusto proveerte un kit de emergencia contra catástrofes Dios siempre ha estado listo para que tú tengas una red de relaciones profundas y uh, raíces espirituales profundas para enfrentar las catástrofes de la vida. Ahora, debes de saber que hasta que no estás formando parte de tu familia espiritual, la que Dios ha provisto para ti, eres un huérfano espiritual. Y un huérfano espiritual se va a comportar como un sobreviviente en lugar de como alguien victorioso en la vida, como alguien exitoso. ¿Sabes? Yo fui huérfano espiritual por mucho tiempo aún todavía en algunas ocasiones eh, olvido mi condición de, de hijo en la familia de Dios y por mucho tiempo la pasé así hasta que voy creciendo y avanzando en mi fe en Jesús Dios me adoptó como parte de su familia lo que a mí me gusta tanto de la adopción a diferencia del nacimiento natural es que eres escogido Dios me escogió, Dios te escogió Él te quería Él me quería y sabes, cuando se escribió eh, en la Biblia, cuando escribió Pablo en las leyes romanas eh, había, habla de cuando fuimos adoptados en la familia de Dios en el Nuevo Testamento y en la ley romana una vez que eras adoptado nunca podías dejar esa familia Estabas permanentemente en ella. Nadie podía quitarte, ni tú mismo. Y una vez que estás en la familia de Dios, estás en la familia de Dios para siempre. Esa es la belleza de la adopción de Dios. Así es que mi amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, ya sea que tengas un amigo en crisis, un amigo cuyo mundo se derrumbó, ya sea que tú mismo estés viviendo el derrumbe de tu propio mundo, o que estés viviendo y caminando, caminando hacia un derrumbe emocional una crisis en tu vida que ni estás esperando lo mejor que puedes hacer el día de hoy es crear tu red de relaciones de relaciones profundas y crear esa confianza y dependencia espiritual en el Padre en Dios y prepararte para los tiempos difíciles de la vida que inevitablemente llegarán. Prepárate, hazlo hoy. Y ya sabes, si estás pasando una crisis si estás en un derrumbe de tu vida, como toda la comunidad de Doom Radio, yo voy a hablar en nombre de todos los locutores, todos los que están en Doom de Radio, desde Ed, eh, desde Gerson, eh, voy a hablar también de, de Frank, voy a hablar del Pastor Constantino, de Jeremías Álvarez, eh, hablo por Beto, hablo por eh, Rafa Oropesa, por, por todas las mujeres, eh, Eli, Jessica, Cintia, todos los que estamos en DUN Radio y parte de nuestros equipos, no queremos dejarte solos en la, solo en las crisis, no queremos dejarte solo cuando tu mundo se derrumba. Nuestra nuestro deber, como creyentes en Jesucristo, que construimos y proyectamos contenido que edifica, es estar allí para cuando lo necesitas. No somos solamente creadores de contenidos digitales, queremos hacerlos vivenciales. Y si tú estás pasando por una crisis, si tu mundo se ha derrumbado, por favor, escribe al WhatsApp de tu radio o mándame un mensaje con tu número telefónico o algún medio en el cual te pueda contactar. Lo puedes hacer a través de la app o lo puedes hacer a través de Facebook, como tú quieras. Y con gusto veremos la manera de auxiliarte, la manera de ayudarte, la manera de hacer presencia, tomar la iniciativa, llevar contigo el dolor y ayudarte cuando tu mundo se derrumba. Gracias por escuchar este programa. Gracias por atender a los principios y a los conceptos que hemos expuesto aquí. Uh, lo único que puedo decirte es que cuando el mundo se derrumba, muchas cosas se olvidan muchas cosas ah, se ven muy oscuras no tomes decisiones tranquilo llévala suave contigo hay personas que pueden ayudarte a tu lado y si no hay búscalas construye esta red no es el fin del mundo cuando tu mundo se derrumba tu mundo está basado si tú eres un hijo de Dios en el reino de Dios no en lo que puedes ver porque andamos por fe y no por vista así es que esto pasará y mientras pasa yo quiero decirte que ahorita tal vez te sientes en la lona yo me siento en la lona uh, soy honesto no tengo nada que esconder no me no me gustaría esconder eso de, par, de, de ti que me estás escuchando ser un hipócrita estoy siendo auténtico y genuino contigo yo me siento en la lona yo no quería grabar este programa lo sabe el, la Directiva de DUN Radio pero me animaron a hacerlo y entiendo por qué lo hicieron gracias por ese ánimo que me dieron y, y lo único que, que puedo decirte es si estás en la lona comienza a verte levantado no apresures el proceso todavía hay etapas que debes vivir yo lo estoy comprendiendo pero no tienes por qué quedarte ahí tirado recuerda cuando estás en la crisis si tu mundo se ha derrumbado primeramente que no estás solo Dios nunca te ha abandonado y hay personas que te aman y te van a ayudar a levantarte. Solo es cuestión de tiempo en que veas la victoria. Si se comienza a disfrutarla de una vez y dale la gloria a Dios por lo que va a ser. En tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de todos los que te aman. Soy Israel Ochoa y ha sido un gusto poder servirte a través de este programa viviendo vidas exitosas. Ahora no me queda más que desearte que tengas un excelente fin de semana. Y nos encontramos la próxima semana a través de este mismo espacio a la misma hora. Viernes 11 de la mañana. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.
3: He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza
4: Que su respaldo me prometió Y nunca estaba
3: puertas que necesité, pero de qué valió, porque Dios luego abrió muchas más y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. que puesto me